0: Σήμερα φίλοι μου θα σας πω μυθολογία των Αστέκων, Πολύ μεγάλοι πολιτισμοί που ανακαλύφθηκαν κάπου στο 1520 με 21 όταν έγινε η κατάκτηση του Μεξικού και έγινε γνωστός ο πολιτισμός τους. Ας ξεκινήσουμε από τους Ασδέκους. Για τους ασθέκους, η δημιουργία είναι το αποτέλεσμα συμπληρωματικής αντίθεσης και σύγκρουσης. Όπως περίπου ένας διάλογος μεταξύ δύο ατόμων, έτσι και η αλληλεπίδραση και η ανταλλαγή μεταξύ αντιθέτων αποτελούν δημιουργική πράξη. Η έννοια της αλληλοεξαρτόμενης αντίθεσης προσωποποιείται στη σπουδαία Δημιουργό Θεότητα Ομετεότλ Θεό της Διαδικότητας που κατοικεί στον ανώτερο 13ο ουρανό του Ομογιοκάν, τόπου της Διαδικότητας. Έχοντας τόσο την αρσενική όσο και τη θηλυκή δημιουργική ικανότητα, το Ομετεότλ αναφερόταν και ως ζευγάρι, τον ακατεκούτλι και τον Ακασσίχουάτλ, κύριος και κυρία της ύπαρξής μας. Μολονότι το ομοθεότλ αποτελεί την υπέρτατη πηγή των πάντων, οι απόγονοί του, δηλαδή οι κατώτερες αλλά ισχυρές θεότητες, είναι που επιτελούν τις πράξεις της δημιουργίας. Εφόσον οι άνθρωποι είναι προϊόντα ή γεννήματα αυτών των νεότερων θεών, το ομετεότλ είναι κάτι σαν τον παππού και τη γιαγιά μας. Ίσως για αυτόν τον λόγο και για να φανούν οι αρχέγονες καταβολές του, το ομετεότλ συχνά απεικονίζεται σαν ένα ηλικιωμένο πλάσμα με κρεμασμένη την κάτω γνάθο. Ωστόσο, η μεγάλη ηλικία δεν είναι συνόνιμο της αδυναμίας και οι Αστέκι, όπως και άλλοι Μεσοαμερικανοί λαί, θεωρούσαν ότι τα άτομα αποκτούν περισσότερη δύναμη ζωής καθώς γερνούν. Δύο τα παιδιά του ομετεότλ. Ο, ο άτλ και ο Τεσκατλικόπα διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην αστεκική μυθολογία της δημιουργίας. Άλλοτε σύμπαχοι και άλλοτε εχθροί, οι δυο τους δημιουργούν τους ουρανούς και τη γη. Ο Κεντζαλκοάτλ, το φανταχτερό ερπετό, ταυτίζεται συχνά με το νερό, τη γονιμότητα και κατ' επέκταση την ίδια τη ζωή. Μια μορφή του Κετζαλκοάτλ, ο Εχεκάτλ, είναι ο θεός του ανέμου που εμφανίζεται στην αναπνοή των ζωντανών πλασμάτων και την άβρα που φέρνει τα ζωγόνα σύννεφα της βροχής. Ενώ ο Κετζαλκοάτλ απεικονίζεται γενικά ως αγαθοεργός πολιτισμικός ήρωας, που ταυτίζεται με την ισορροπία, την αρμονία και τη ζωή. Ο Τεζατλιπώκα αντιπροσωπεύει τη σύγκρουση και την αλλαγή. Μεταξύ των πολλών ασδεκικών ονομάτων, για αυτό το τρομακτικό «ον» συγκαταλέγονται ο εχθρός και αυτό του οποίου είμαστε σκλάβοι. Το όνομα Τεζατλιπώκα σημαίνει Καθρέφτη που καπνίζει και αυτός ο Θεός εμφανίζεται συνήθως με έναν καθρέφτη από οψιδιανό γεμάτο καπνό στο πίσω μέρος του κεφαλιού του και άλλον έναν στη θέση του ενός ποδιού του. Ο καπνός του καθρέφτη ίσως υπονοεί το μαύρο γυαλί από οψιδιανό αλλά επίσης τονίζει τη μυστηριώδη φύση του Θεού που διαρκώς αλλάζει μορφή σαν νεφελόδης ομίχλη. Το ασδεκικό πάνθεον απαρτίζεται από πολλές άλλες θεότητες, ανάμεσα στις οποίες θεοί και θεές, της Γιοργίας και της βροχής, της φωτιάς, της αγάπης και της ιδονής, του θανάτου, του πολέμου και των ουρανίων σωμάτων. Πολλοί λατρεύονταν στο μεγαλύτερο μέρος του ίστατου μετακλασικού κεντρικού Μεξικού και δεν εμφανίζονται μόνο στα ασδεκικά χειρόγραφα και γλυπτά, αλλά και στα πέντε προϊσπανικά βιβλία που συνθέτουν την ομάδα Borgia. Ο ουσιαστικά πανταχού παρόν Τλα Λόκ, θεός της βροχής και της αστραπής, μπορεί να εντοπιστεί ήδη από τον πρώτο αιώνα π.Χ., στο κεντρικό Μεξικό. Στην ύστερη μετακλασική περίοδο εμφανίζεται συνήθως με γουρλωμένα μάτια και προεξέχον επάνω χείλο με μεγάλα δόντια σαν του Ιαγουάρου. Η σύζυγός του, η Τζαλτζιτλιουίκουε εκείνη με το αχάτινο πουκάμισο είναι η θεά των ποταμών και των λιμναζόντων υδάτων. Ο νεαρός θεός του Καλαμποκιού, ο Σιντεότλ, συχνά απεικονίζεται με μία ουλή στο πρόσωπο και στάκει από Καλαμποκι στο κάλυμα της κεφαλής του. Μια από τις εντυπωσιακότερες θεότητες της γονιμότητας είναι ο Σίπε το Τέκ θεότητα της ανοιξιάτική αναγέννησης και προστάτης των χρυσοχών. Μπορεί να αναγνωριστεί εύκολα από τη μάσκα του και τη στολή από ανθρώπινο δέρμα. Κατά τη διάρκεια του 20ημερου μήνα Τλα Κάσι οι άνθρωποι υποδίονταν τον σύπετο Τέκ φορώντας τα δέρματα θυσιασμένων θυμάτων. Το νόημα αυτού του εθήμου είναι ασαφές, μόνο ότι ορισμένοι ερμηνεύουν το δέρμα ως τη νέα αιγυχσιάτικη βλάστηση που καλύπτει τη γη. Μια ομάδα θεοτήτων έχουν σχέση με τη φωτιά. Οι αρχαιότεροι από αυτές είναι ο Χούε Χούε Τεότλ, ο παλαιός θεός απεικονίζεται πάνω σε λιβανιστήρια ήδη από το 500 π.Χ. στην Πουέμπλα. Άλλη σημαντική θεότητα της φωτιάς είναι ο, ο Σιουτεκούτλη, ο Τυρκουάς Κύριος, θεός του χρόνου και προστάτης θεός της εξουσίας. Άλλοι θεοί του κεντρικού Μεξικού προσωποποιούν την Ιδονή και τη Λαγνία. Ο Σοτσιπίλη, ο πρίγκιπας των Ολουδιών, ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με τον θεό του Καλαμποκιού και είναι ο προστάτης θεός της ειδονής και των τεχνών. Ο τσιπίλι συνδέεται επίσης στενά με τον Μακουιλσοτσίτλ το πενταλούλουδο θεό των παιχνιδιών και του Τζόγου. Η όμορφη θεά Σοζήκετζαλ ή Κετζαλ των Λουλουδιών συχνά διακρίνεται από τον Λουλουδένιο στεφάνι της που έχει δύο κερατοειδή λοφία με πούπουλα από το Σμαραγδένιο, Πουλί και Τζαλμ. Είναι η θεά των τεχνών, της σωματικής απόλαυση και του παθιασμένου έρωτα. Η θεά Τλαζοτεότλ, θεά της Βρωμιάς, συνδέεται με τις συνέπειες της Λαγνίας και της Ασέλγίας. Ένα άλλο από τα ονόματα της, Τλαελκάνη, Περίτοματοφάγος, εκφράζει την ταύτισή της με την εξομολόγηση και τον εξαγνισμό. Το μαύρο χρώμα γύρω από το στόμα της παραπέμπει προφανώς σε αυτό το δυσάρεστο αλλά απαραίτητο καθήκον. Ο κύριος θεός του θανάτου ήταν ο μικτλάντεκούτλι, κύριος του Μικτλαν του σκοτεινού κατοκόσμου. Συχνά συνοδευόμενος από τη γυναίκα του την Μικτλάν Σιχουάτλ απεικονίζεται ως σκελετός που φοράει ένα κονικό καπέλο με πιέτες και άλλα ενδύματα που χαρτί. Πολλοί θεοί του κεντρικού Μεξικού αντιπροσώπευαν τον ήλιο, τον πλανήτη Αφροδίτη, τα άστρα, το γαλαξία και άλλα ουράνια σώματα. Ίσως επειδή οι μετακινήσεις τους στον ουρανό θεωρούνταν κοσμικές μάχες Πολλοί από αυτούς ταυτιζόταν με τον πόλεμο. Ένας από τους φοβερότερους ουράνιους θεούς ήταν ο Τλάχου Καλπαντεκούτλι, εκτοξεύει τις πύρινες ακτίνες του με ένα κόντιο. Ο Μισκοάτλ, το ερπετό σύννεφο, ήταν ένας άλλος αστρικός θεός. Το σώμα του απεικονίζεται συνήθω με τις κόκκινες και άσπρες λωρίδες, που έχουν σχέση με τους εχμαλώτους πολεμιστές που προορίζονταν για θυσία. Θεός του γαλαξία, ο Μισκουάτλ, ήταν η προσωποποίηση των ψυχών των πολεμιστών, που γίνονται άστρα μετά το θάνατό τους. Μεταξύ των επιφανέστερων ουρανίων θεών είναι ο Τονάτιου, ο Ήλιος, πρωτοεμφανιζόμενος στην τέχνη των πρώιμων μετακλασικών τολτέκων, Ο τονάτιο εικονίζεται συνήθως ως ένας πολεμιστής που κρατάει όπλο μέσα σε ένα ηλιακό δίσκο. Μόλονότι από τους βασικότερους στη λατρεία του πολέμου, συνήθειά του ήταν να πιάνει εχμαλώτους και καρδιές για τον ήλιο. Ο τονάτιο δεν ήταν ο μόνος ηλιακό θεός των Ασδέκων. Όπως η Μάγια και άλλοι μεσοαμερικανικοί λαοί, οι Αστέκοι πίστευαν ότι υπήρξαν άλλοι κόσμοι πριν από το δικό μας. Σύμφωνα με τους Αστέκους υπήρχαν τέσσερις προηγούμενοι κόσμοι ή ήλιοι, ο κάθε ένας από τους οποίους πήρε το όνομά του από μια χρονολογία στον κύκλο των 260 ημερών και ταυτίστηκε με μια συγκεκριμένη θεότητα και φιλή ανθρώπων. Εκτός από το ημερολογιακό του όνομα, κάθε ήλιο ήταν συνδεδεμένος με τη γη, τον άνεμο, τη φωτιά ή το νερό. Κάθε ένα από τα τέσσερα στοιχεία έχει σχέση όχι μόνο με τη φύση και τη σύνθεση του κόσμου του, αλλά και με την καταστροφή του. Έτσι, για παράδειγμα, ο γιος της γης, νάχουι, ο Σελότλ, τέσσερα καταστρέφεται από Ιαγουάρους πλάσματα, στενά συνδεδεμένα με τη Γη και τον κάτω κόσμο. Οι μορφές των Τεζκάτλι και των Κετζαλκοάτλ κυριαρχούν τους τέσσερις ήλιους, σαν οι πολλαπλές δημιουργίες και καταστροφές να ήταν αποτέλεσμα της κοσμικής μάχης μεταξύ των δύο αυτών μεγάλων αντιπάλων. Εκτός από τις αναπαραστάσεις στην αρχαία αστεκική γλυπτική εμφανίζονται περισσότερες από 10 εκδοχές αυτού του μύθου και στις απικιακές πηγές. Αν και τα απικιακά γραπτά δεν συμφωνούν στη διάταξη των διαφόρων ήλιων, δύο από τις παλιότερες και σημαντικότερες ιστόρια αντελώ Μεξικάνους πορσού Σπιντούρας και οι Λεϊέντα Ντελώς όλες, Έχουν την ίδια διάταξη όπως εμφανίζεται και στα ασταικικά εμνημεία. Η ακόλουθη εκδοχή προέρχεται από αυτά τα μείζωνα κείμενα. Στον 13ο ουρανό το ζευγάρι των δημιουργών γεννά τέσσερις λιούς. Ο πρώτος είναι ο κόκκινος, Τεζκάτλιπώκα. Ο δεύτερος ήλιος είναι ο μαύρος, ο μαυρος τεσκατλιποκα είναι αυτός που αντιστοιχεί στο γνωστό Τεζκατλιπόκα, της ασδεκικής μυθολογίας. Ο τρίτος ήλιος είναι ο Κετζάλκοάτλ και ο τέταρτος ο Χουίτζι Λοπόχτλι. Είναι ο προστάτης θεός των αστέκων. Μαζί τα τέσσερα αυτά αδέλφια δημιουργούν τη φωτιά, του ουρανού τη γη, τη θάλασσα και τον κάτω κόσμο το πρώτο ανθρώπινο ζευγάρι και το ιερό ημερολόγιο. Ο μαύρος Τεσγκάτλι Πόκα εξουσιάζει τον πρώτο κόσμο, τον ήλιο της γης, όπου ζει μία φυλή γιγάντων. Οι γίγαντες αυτοί είναι τόσο δυνατοί, ώστε ξεριζώνουν με τα χέρια τους δέντρα. Με ένα κοντάριο και τζαλκοάτλ ρίχνει τον Τεσγκάτλι Πόκα στη θάλασσα. Αυτός, αναδιόμενο από τον ακεανό, μεταμορφώνονται σε ένα τεράστιο Ιαγουάρο, τον οποίο μπορούμε ακόμα να δούμε σήμερα ως αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου και με την επιστροφή του, η φυλή των γιγάντων καταβροχθίζεται από τρομερούς Ιαγουάρους. Μια παλιά πηγή υποστηρίζει ότι οι Αζτέκοι θεωρούσαν τα απολυθωμένα υπολείγματα των εξαφανισμένων μαμούθ και άλλων μεγάλων όντων, που είχαν βρεθεί κοντά στην Τενόχτιτλαν ως τα κόκαλα της αρχαίας αυτής φυλής. Ο Κεντζάλ Κοάτλ εξουσιάζει την επόμενη δημιουργία τον ήλιο του κόσμου και του ανέμου. Ο κόσμος αυτός καταστρέφεται από τον τεσγατλιπόκα, που νικά τον Κεντζάλ Κοάτλ ρίχνοντάς τον κάτω με μία κλωτσιά. Ως αποτέλεσμα δυνατοί άνεμοι παρασύρουν μακριά των Κεζαλκοάτλ και, και τη φυλή των ανθρώπων του. Απόγονοι αυτή της αρχαίας φυλής θεωρούνται οι πίθηκοι που κρέμονται και τρέχουν τρομαγμένοι ψηλά στα δέντρα του δάσους. Η λεγέντα αντελώς όλες περιγράφει τον κόσμο αυτό ως εξής. Ο θεός της βροχής Τλαλόκ εξουσιάζει την τρίτη δημιουργία... Το ίδιο τη βροχή. Ο κόσμο αυτό καταστρέφεται από τον Κεντζαλκοάτελ με μια βροχή φωτιά. Πιθανότατα η φυστιακή σκόνη, ένα σχετικά σύνηθε γεωλογικό φαινόμενο στο κεντρικό μεξικό. Η τρομερή βροχή μεταμορφώνει μαγικά του ανθρώπου αυτή τη φυλή σε γαλοπούλε. Ο τέταρτος ήλιος του νερού εξουσιάζεται από τη γυναίκα του Τλαλόκ, την Τσαλτσιού Εκείνη με το αχάτινο πουκάμισο, τη θεά των ποταμών και των λιμναζών των νερών. Ένας μεγάλος κατακλυσμός καταστρέφει αυτόν τον κόσμο και οι άνθρωποι του μεταμορφώνονται σε ψάρια. Η πλημμύρα είναι τόσο καταστροφική ώστε τα βουνά διαλύονται από το νερό με αποτέλεσμα να πέσουν οι ουρανοί πάνω στη γη. Η Λεϊέντα αναφέρει έναν άντρα, τον Τάτα και τη γυναίκα του Νένε που τους προστατεύει ο Τεσγατλιπόκα. Αποτελώντας την εκδοχή του νέου κόσμου για τον Νόη και τη γυναίκα του γλιτώνουν από τον κατακλισμό κρυμμένοι μέσα στην κουφάλα ενός δέντρου Έχοντα πάρει από τον τεσγατλιπόκα. την εντολή να φάνε μόνο ένα καλαμπόκι ο καθένας τρώνε σιγά σιγά τους σπόρους και παρακολουθούν τα νερά σταδιακά να υποχωρούν όταν είναι πια ασφαλές να εγκαταλείψουν το δέντρο βλέπουν ένα ψάρι έναν από τους άτυχους αδερφούς του μεταμορφωμένο από τον κατακλισμό. Μπαίνοντας σε πειρασμό από την προοπτική του έτοιμου φαγητού, ανάβουν φωτιά με ένα τσακμάκι και μαγειρεύουν το ψάρι. Όμως, οι αστρικοί θεοί, Σίτλα και Σίτλα Τονάκ, αντιλαμβάνονται τον καπνό και φωνάζουν. «Θεοί, ποιος έφτιαξε φωτιά? Ποιο γέμισε με καπνό του ουρανού. Αμέσως ο Τεσκατλιποκα κατεβαίνει από τους ουρανούς και ρωτά οργισμένος «Τι έκανες τάτα, τι κάνατε» Αμέσως τους κόβει τα κεφάλια και τα βάζει στα οπίστιά τους. Έτσι δημιουργήθηκαν τα πρώτα σκυλιά. Ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα Η παλινόρθωση του ουρανού και της γης Μολονότι υπήρξαν καθαρά υπεύθυνοι για την καταστροφή των προηγούμενων τεσσάρων ήλιων ο Τεσγατλιπόκα και ο Κετζαλκοάτλ μνημονεύονταν επίσης για την αναδημιουργία των ουρανών και της γης όχι ως αντίπαλοι αλλά ως σύμμαχοι Η ιστόρια αντελώς Μεξικάνος, πορσού Σπιντούρας αναφέρει μια σημαντική εκδοχή σύμφωνα με την οποία με τη βοήθεια τεσσάρων άλλων θεοτήτων οι τέσσερι γη του ζεύγους των δημιουργών δημιουργούν τέσσερις δρόμους που οδηγούν στο κέντρο της γης. Έτσι λοιπόν με τη γη διαιρεμένη σε τέσσερα μέρη οι οχτώ θεοί σηκώνουν του ουρανού. Για να βοηθήσουν στη στήριξη του ουρανού, ο Τεσκατλιπώκα και ο κετζάλ Κοάτλ μεταμορφώνονται σε δύο τεράστια δέντρα. Το δέντρο του Τεσκατλιπώκα ξεχωρίζει από τους καθρέφτες πουλάμπων και αυτό του κετζάλ Κοάτλ από τα πούπουλα του Σμαραγδένιου πουλιού κετζάλ ανταμείβοντάς τους για τις προσπάθειές τους. Ο Τωνακατεκούτλη τους κάνει κυρίως των ουρανών και των αστέρων. Ο Γαλαξίας είναι ο δρόμος τους από που διασχίζουν τον έναστρο ουρανό. Σε έναν άλλον αστακικό μύθο της δημιουργίας, ο Κετζάλ Κοάτλ και ο Τεσκατλιπώκα φτιάχνουν τους ουρανούς και τη γη διαμελίζοντας το μεγάλο τέρας της γης την Τλαλτεκούκτλη Μολονότι το όνομα σημαίνει κύριος της γης αυτό το όν στην πραγματικότητα είναι ερμαφρόδιτο και συχνά περιγράφεται ως θηλυκό Η Τλαλτελκούτλη συγχωνεύεται μερικές φορές με ένα άλλο γη ένα μεγάλο κορκόδηλο, Καϊμάν το οποίο η Καθωτή Ράχη σχηματίζει τις ορσιρές του κόσμου. Ο μύθος της Τλαλτεκούτλη είναι ευραίος διαδεδομένος στην Μέσοαμερική και μία εκδοχή του συναντάται και στους Μάγια του Κιουκατάν. Σε μια αστεκική εκδοχή που εμφανίζεται στην Istoar de Mexique ο Κετζαλκοάτλ και ο τεσκατλιπόκα κατεβαίνουν από τον ουρανό για να παρατηρήσουν την τλαλτεκούτλι να περπατάει πάνω στη θάλασσα. Είναι τόσο μεγάλη επιθυμία της γιασάρκα, ώστε δεν έχει μόνο ένα τεράστιο σαγχόνι αλλά και στόματα στους σαγόνες, τα γόνατα και σε άλλες κλειδώσει. Ο Κετζαλκοάτλ και ο τεσκατλιπόκα. Συμφωνούν ότι η δημιουργία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί με ένα τόσο τρομακτικό πλάσμα να τους ενοχλεί. Για να δημιουργήσουν λοιπόν τη γη, ο Κεζαλκοάτλ και ο Τεσγατλί Πόκα μεταμορφώνονται σε δύο μεγάλα ερπετά. Το ένα φίδι αρπάζει το αριστερό χέρι και το δεξί πόδι της Τλαλτεκούτλι και το άλλο το δεξί και το αριστερό πόδι. Έτσι σκίζουν το τέρα στα δύο. Τότε το πάνω μέρος του σώματό τη σχηματίζει τη γη, το άλλο μισό το πετούν για να γίνουν οι ουρανοί. Ο φρικτός φώνας και διαμιλισμός της Τλαλτεκούτλη εξοργίζει τους υπόλοιπους θεούς και για να παρηγορήσουν την ακροτριασμένη γη ορίζουν ότι όλα τα φυτά που είναι απαραίτητα για την ανθρώπινη ζωή θα προέρχονται από το σώμα τη. Από τα μαλλιά της δημιουργούνται δέντρα, λουλούδια και βότανα και από το δέρμα της το γρασίδι και τα μικρότερα λουλούδια. Τα μάτια της είναι η πηγή των πηγαδιών, των πηγών και των μικρών σπηλαίων, το στόμα της των μεγάλων ποταμών και σπηλαίων και η μύτη της των οροσιρών και των παιδιάδων. Μερικές φορές η Θεά ακούγεται ακόμη τη νύχτα να ουρλιάζει για αίμα και ανθρώπων. Τελικά μόνο θυσιασμένη σάρκα και αίμα μπορεί να απαλύνει και να ηρεμήσει αρκετά την Θεά ώστε να συνεχίζει να παράγει τους απαραίτητους για την ανθρώπινη ζωή καρπούς. Η καταγωγή των ανθρώπων Οι θεοί αποφασίζουν έχοντας ξαναφτιάξει τον κόσμο ότι χρειάζονται άνθρωποι για να ξανακατοικήσουν τη γη. Αρκετά απικιακά κείμενα περιγράφουν τη δημιουργία της τωρινή φυλή των ανθρώπων. Η ακόλουθη εκδοχή προέρχεται από την λεγέντα de los Soles» την Histoire de Mexique. Συμφωνείται να κατέβει ο Θεός στο ανέμο, ο Κεντζαλκοάτλ, στον κάτω κόσμο, για να πάρει τα ανθρώπινα κόκαλα της τελευταίας δημιουργίας της φυλή που μεταμορφώθηκε σε ψάρια από τον κατακλυσμό. Ο κάτω κόσμος είναι ένα επικίνδυνο μέρος γνωστό ως Μικτλάν, εξουσιάζεται από τον σατανικό θεό σκελετό Μικτλάν Δεκούτλι, κύριο του Μικτλάν. Φτάνοντας στον κάτω κόσμο ο Χετζαλκοάτλ ζητάει από το Μικτλάντεκούτλι και τη γυναίκα του τα κόκαλα των προγόνων. Και τότε ο Χετζαλκοάτλ πήγε στο Μικτλάν πλησίασε τον Μικτλάντεκούτλι και την Μικτλάνσυχουάτλ και αμέσως τους μίλησε. Ψάχνω τα πολύτιμα κόκαλα που έχεις ήλθα για αυτά και ο Μικτλάντεκούτλι τον ρώτησε, «Τι θα τα κάνεις, Κετζάλ Κοάτλ?» Και για μια άλλη φορά ο Κετζάλ Κουάτλ είπε, «Οι θεοί θέλουν να κατοικήσει πάλι κάποιος στη γη». Ο πονηρό θεός του θανάτου συμφωνεί να παραδώσει τα κόκαλα με τον όρο ότι ο Κετζάλ Κουάτλ θα μπορέσει να εκπληρώσει ένα φαινομενικά απλό στόχο. Λέει στον Κετζάλ Κοάτλ να κάνει το γύρο του βασιλείου του κάτω κόσμου Τέσσερις φορές, παίζοντα μία τρομπέτα φτιαγμένη από κοχύλι. Ωστόσο, αντί για τρομπέτα, ο Μικτλαντεκούτλι δίνει στον Κεντζάλ ένα απλό κοχύλι χωρίς τρύπε. Χωρίς να ξεγελαστεί ο Κεντζάλ Κοάτλ, καλοί σκουλίκια να ανοίξουν τρύπε στο κοχύλι και μέλισσες να μπουν στην τρομπέτα και να την κάνουν να ηχήσει. Ως έμφημα της εξουσίας του πάνω στον άνεμο και τη ζωή, ο Κεντζάλ Κοάτλ απεικονίζεται συχνά να φοράει το κοχύλι, κόσμημα του ανέμου στο στήθος του. Ακούγοντας το κοχύλι να έχει ο Μικτλαντεκούτλι επιτρέπει αρχικά στον Κεντζάλ να πάρει τα κόκαλα της τελευταίας δημιουργίας, αλλά αλλάζει γρήγορα γνώμη. Ωστόσο, ο Κεντζάλ Κοάτλ για άλλη μια φορά περνάει σε πονηριά τον Μικτλαντεκούτλι και τους υπηκόους του. ...και ξεφεύγει με τα κόκαλα. Τότε οργισμένος ο μικτλάντεκούτλι ...διατάζει τους ακολούθους του... ...να σκάψουν ένα βαθύ πηγάδι. Καθώς ο Κετζαλκοάτλ τρέχει προς αυτό... ...ξεπετάγεται ένα ορτίκι και τον ξαφνιάζει... ...κάνοντάς τον να πέσει στην τρύπα. Μόλις κατασκευάστηκε το πηγάδι... ...ο άτλ έπεσε μέσα ξαφνιασμένος... ...και τρομαγμένος από το ορτίκι. Έπεσε νεκρός και τα πολύτιμα κόκαλα σκορπίστηκαν. Το ορτίκι τα και τα ροκάνισε. Μολονότι κάποια στιγμή ο Κεντζαλκοάτλ αναστένεται και επανακτά τα κόκαλα αυτά είναι πια σπασμένα. Και γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι σήμερα έχουν διαφορετικό ύψος. Έχοντας ξεφύγει από τον κάτω κόσμο, ο Κεντζαλκοάτλ, Μεταφέρει το πολύτιμο φορτίο στο Ταμουάν Τσάν, ένα θαυματουργό μέρος. Εκεί η γριά θεά Σιχουκουάτλ, η γυναίκα Ερπετό, αλέθει τα κόκαλα μετατρέποντάς τα σε ένα αλευροειδές γεύμα το οποίο το τοπεθετεί σε ένα ειδικό κεραμικό αγγείο. Οι θεοί συγκεντρώνονται γύρω από το αγγείο και ρίχνουν σταγόνες από το αίμα του πάνω στα κόκαλα και από τα κόκολα των ανθρώπων ψαριών, ανακατεμένα με το αίμα των μετανιωμένων θεών, γεννήθηκε η τωρινή ανθρώπινη φυλή. Η προέλευση του Καλαμποκιού Αν και οι άνθρωποι επέστρεψαν στην επιφάνεια της γης, χρειάζονταν ακόμη φαγητό για να τους συντηρεί και να τους δίνει δύναμη. Παρόλο που υπάρχουν αρκετοί μύθοι που περιγράφουν την προέλευση του Καλαμποκιού, και άλλων καλλιεργήσιμων φυτών ένας από τους σημαντικότερους εμφανίζεται στη Λεγέντα de los Soles. Εκδοχές αυτού του μύθου είναι ακόμα και σήμερα δημοφιλείς σε πολλές περιοχές στο Μεξικό και τη Γουαταμάλα Αφού δημιούργησαν τους ανθρώπους στο Ταμοαντσάν όλοι μαζί οι αναζητούν το μελλοντικό τους φαγητό Ο Κεντζαλ Βλέπει ένα κόκκινο μυρμίγκι να κουβαλάει ένα κόκκο καλαμποκιού και το ρωτάει πού βρήκε αυτό το θαυματουργό φαγητό. Το μυρμίγκι αρνείται να του πει αλλά εξαναγκάζεται από τις απειλές να δεχτεί να οδηγήσει τον Κεντζαλ Κουάτλ στην πηγή. Το όρος το Νακατεπέτλ, το βουνό της τροφής. Μεταμορφωμένος σε μαύρο μυρμίγκι ο Κεντζαλ Κουάτλ Περνάει μέσα από το στενό άνοιγμα και ακολουθεί το κόκκινο μυρμήκι μέσα στο πέτρινο βουνό, σε ένα θάλαμο γεμάτο σπόρου και καρπό. Παίρνοντα μερικού κόκκου καλαμποκιού, ο Κετζαλκοάτλ επιστρέφει στο Ταμοαντζάν. Οι θεοί μασούν το καλαμπόκι και βάζουν τον πολτό στα σώματα των νηπίων ανθρώπων για να του δώσουν δύναμη. Έπειτα ρωτούν, «Τι θα κάνουμε με το τον Ακατέπλ, ο Κετζάλ Κοάτλ τυλίγει ένα σκηνί γύρω από το βουνό και προσπαθεί να το πάρει μαζί του. Όμως το βουνό είναι πολύ μεγάλο και δεν μπορεί να το σηκώσει». Έπειτα, το γυραιό ζεύγος των μάντιων, ο Χωμόκο και Σιπακτονάλ τραβούν κλήρους για να αποφασίσουν πώς θα πάρουν του σπόρους του το Νακατέπέτλ. Και το ζεύγο λέει ότι ο άρρωστος θεός Ναναχουατζίν πρέπει να σπάσει το βράχο της τροφής, ώστε με τη βοήθεια των τεσσάρων κατευθυντήριων θεών της βροχής και της αστραπής, του μπλε, του άσπρου, του κίτρινου και του κόκκινου τλαλόκ, ο Ναναχουατζίν να ανοίξει στα δυο το Νακατεπέτλ, κάνοντας έτσι τους κόκκους του καλαμποκιού και τους άλλους σπόρους να σκορπιστούν προς όλες τις κατευθύνσει. Οι λαλόκ γρήγορα αρπάζουν τους σπόρους του άσπρου, μαύρου, κίτρινου και κόκκινου καλαμπογιού, καθώς και τους σπόρους του φασολιού και των άλλων φαγόσιμων φυτών. Έχοντας πάρει τους σπόρους του τον Ακατεπέτλ, οι λαλόκ είναι πραγματικοί διαθέτες δημητριακών καθώς και της βροχής. Η Προέλευση του Πούλκε Ένα γιονοπνευματώντες ποτό που παρασκευαζόταν από το βρασμένο χυμό του φυτού μυγκέ, το Πούλκε, έπαιζε σημαντικό ρόλο στην αζδεκική τηλετουργική ζωή και ως τηλετουργικό ποτό και ως θυσιαστήρια προσφορά. Το Πούλκε το έπιναν συχνά σε δεξιώσεις και γορτές, μόλον ότι η δημόσια μέθη αποδοκιμαζόταν έντονα, κυρίως για όσους είχαν αριστοκρατική καταγωγή. Οι μυθικές καταβολές του Πούλκε περιγράφονται και σε μια σημαντική πηγή που περιέχει μια από τις λίγες μυθικές αναφορές και στους τρομερούς Τζιτζιμίμε, στον ελληνικό Τζιτζιμίτλ, ουράνιους δαίμονες, τους κότους, που διαρκώς απειλούν να καταστρέψουν τον κόσμο. Αυτοί οι νυχτηρινοί δαίμονες, συχνά θηλυκοί, είναι τα άστρα που πολεμούν τον ήλιο, κάθε αυγή και λιοβασίλεμα. Αν και οι άνθρωποι προμηθεύτηκαν σπόρους από τους οποίους θα έφτιαχναν φαγητό, δεν υπήρχε στη ζωή τους κάτι που να τους εμπνέει ευχάριστηση και χαρά. Οι θεοί αποφασίζουν ότι χρειάζεται κάτι που να τους κάνει τους ανθρώπους να τραγουδούν και να χορεύουν. Ο Κεντζαρκοάτλ κρίνει ότι ένα είναι ο πνευματός ποτό, θα φέρει ευχαρίστηση στη ζωή των ανθρώπων και θυμάται την μαγιαχούέλ, την όμορφη θεά του μιγκέ που ζει στον ουρανό με την τρομακτική Τζιτζιμίτλ, τη γιαγιά της. Βρίσκοντας την Παρθένο μαγιαχούέλ να κοιμάται, ο Κεντζάλ Κοάτλ την ξυπνάει και πει τη θεά να κατέβει μαζί του στη γη. Ύστερα ενώνονται σχηματίζοντας ένα μεγάλο διχαλωτό δέντρο με τον Κεντζαλκοάτλ να αποτελεί το ένα κλαδί και τη μαγιάχουέλ το άλλο. Ξυπνώντας και βλέποντας ότι η μαγιάχουέλ λύπη, η οργισμένη γιαγιά φωνάζει τους δικούς της, τους δαίμονες των άστρων Τζιτζιμίμε, για να βρουν την άπιστη εγγονή Η οργισμένη Τζιτζιμίμε, Ορμούν από τον ουρανό στο δέντρο που έχουν κρυφτεί ο Κεντζαλκοάτλ με την Μαγιαχουέλ. Μόλις φτάνουν στο δέντρο σκίζεται στα δυο και τα δύο κλαδιά γκρεμίζονται κάτω. Η γιαγιά Τζιτζιμίτλ αναγνωρίζει το κλαδί της Μαγιαχουέλ και σπάζοντάς το άγρια δίνει μέρη της εγγονής της σε όλους τους άλλους Τζιτζιμίμε για να τα καταβροχθήσουν. Όμως το κλαδί του Κεντζαλκοάτλ αφήνεται ανέγγυκτο και ανέπαφο και όταν οι Τζιτζιμίμε επιστρέφουν στον ουρανό, ο Κετζαλκοάτλ παίρνει πάλι την πραγματική του μορφή. Μαζεύοντας λυπημένο τα ροκανισμένα κόκκαλα της μαγιαχουέλ, ο Κετζαλκοάτλ τα θάβει στη γη και από αυτόν τον απλό τάφο ξεφυτρώνει το πρώτο φυτό Μίγκε, η θαυμαστή πηγή του Πούλκε. Δημιουργία του ήλιου. Η δημιουργία του Πέμπτου ήλιου, του Νάχου Ιόλιν αποτελεί την κορύφωση και το τέλος του έπους της δημιουργίας. Για τους Αστέκου αυτό συνέβη στην αρχαία πόλη χουακάν, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης του Μεξικού και την οποία θεωρούσαν ως τον τόπο που άρχισε ο χρόνος. Η παρακάτω διοίκηση προέρχεται από τις δύο βασικές πηγές τον κώδικα της Φλωρετίες και την λεγέντα Δελός Σόλες. Μετά τη δημιουργία της γης των ανθρώπων, του φαγητού και του ποτού τους, οι θεοί συγκεντρώθηκαν υπό το σκότος στην Τεοτιχουακάν για να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο νέος ήλιος που θα φωτίσει τον κόσμο. Λέγεται ότι Όταν όλα αυτά ήταν ακόμη σκοτεινά, όταν ακόμα δεν είχε ανατήλει και δήσει ο ήλιος, έτσι λένε, μαζεύτηκαν οι θεοί και συνομίλησαν εκεί στην Τεοτιχουακάν και μίλησαν και είπαν μεταξύ τους «Συγκεντρωθείτε θεοί, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, ποιος θα γίνει ο ίδιος ο ήλιος να φέρει την Ανατολή». Ένας αλαζόνας θεό ονόματι, De de Προθυμοποιείται γρήγορα, αλλά οι υπόλοιποι θεοί διαλέγουν τον ταπεινό και αδύναμο Ναναχουατζίν που είχε χωρίσει στα δύο τον βράχο της τροφής για να πάρει καλαμπόκι. Ως δεύτερο διαγωνιζόμενο, αυτός ως πολεμιστής το αποδέχτηκε στοϊκά ως καθήκον και χρέο του προς τους άλλου θεού. Φτιάχνονται δύο λόφοι ώστε ο Τεκουσίς Δεκάτλ και ο Ναναχουατζίν να νηστέψουν και να μετανοήσουν καθώς ετοιμάζεται η πειρά της θυσία και αυτούς τους λόφους μπορεί κανείς και σήμερα να τους δει είναι οι περαμίδε του ήλιου και της σελήνης. Οι προσφορές που παρουσιάζει ο Τεκουσίς Δεκάτλ κατά τη διάρκεια της νηστείας και της αγρυπνίας του είναι από τα καλύτερα και ακριβότερα υλικά. Αντί για κλαδιά έλατου και εφτερά και τζαλ, ενώ χρυσέ σφαίρες του χρησιμεύουν για δεμάτια στη βαγμένου χόρτου. Αντί για αγκάθια μυγκέ, σημαδεμένα με το ίδιο του το αίμα, προσφέρει σουφλιά από νεφρίτι με κόκκινο κοράλι στις άκρες. Το λιβάνι που καίει ο τεκουσίς δεκάτλ είναι επίσης σπάνιας και άρεστης ποιότητας. Οι προσφέρε όμως του Ναναχουατζίν έχουν μικρή ηλικία αξία. Για κλαδιά ελάτου και μπάλες χόρτου χρησιμοποιεί δεμάτια με καλάμια και προσφέρει αληθινά αγκάθια μιγέ με το αίμα του. Για λιβάνι και καρκάδια πληγών από το σώμα του. Τα μεσάνυχτα μετά από τέσσερις μέρες αγρήπνιας οι θεοί ντύνουν τους δυο και ενώ ο κάτλ πλούσια, ο Ναναχουατζίν φοράει μόνο χάρτινα ενδύματα. Οι θεοί τότε περικυκλώνουν τη μεγάλη πειρά της θυσία που καίει για τέσσερις μέρες και τώρα τρομακτικά καυτή. Στεκόμενοι κατά μήκο των δύο πλευρών της πειράς, οι θεοί ζητούν από τον Τεκουσίς Δεκάτλ να πηδήξει μέσα στις φλόγες. Ο Τεκουσίς Δεκάτλ τρέχει προ την πειρά, όμω η ζέστη και καυτές φλόγες τον τρομοκρατούν και διστάζει. Δοκιμάζει άλλη μια φορά και πάλι τον σταματάει η φωτιά. Τέσσερις φορές τρέχει προς τη φωτιά, αλλά κάθε φορά δηλιάζει και σταματάει. Τελικά οι θεοί φωνάζουν τον Ναναχουατζίν που αμέσως τρέχει και πηδάει στη φωτιά. Και ο Ναναχουατζίν, τολμώντας ευθύς αμέσως, αποφασισμένος, σίγουρος, σκλήρινε την καρδιά του και έκλεισε σφιχτά τα μάτια του δεν φοβόταν δεν κοντοστάθηκε δεν δίστασε τρομαγμένος δεν γύρισε πίσω αμέσως όρμησε γρήγορα στη φωτιά μια για πάντα πήγε εκεί κάηκε το σώμα του τριζοβολούσε και τσιτσίριζε βλέποντας τον ηρωικό θάνατο του Ναναχουατζίν ο Τεκουσίς Δεκάτλ τον ακολουθεί τις φλόγες και πεθαίνει. Και μετά από αυτόν ο Αητός και ο Ιαγουάρος ορμούν επίσης στην πυρά. Οι άκρες των φτερών του Αητού μαυρίζουν και το δέρμα του Ιαγουάρο γεμίζει μαύρες βούλες. Για την γενναιότητά τους στην Τεοτιχουακάν, ο Αητός και ο Ιαγουάρος έγιναν τα δύο μεγάλα στρατιωτικά παράσεμα των Αζτέκων πολεμιστών. Μετά από τον τρομακτικό θάνατο του Ναναχουατζίν και του Τεκουσίς κάτι, οι θεοί περιμένουν και ψάχνουν να δουν πού θα μπορούσαν να ξαναεμφανιστούν. Τελικά ο ουρανός αρχίζει να κοκκινίζει προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι θεοί περιμένουν και ρωτούν γύρω, ανυπομονωντα να δουν πού θα εμφανιστεί πρώτα ο γενναιο Ναναχουατζίν. Ορισμένοι μαντεύουν σωστά ότι ο Ναναχουατζίν θα εμφανιστεί στην Ανατολή και κοιτώντας προς εκείνη την κατεύθυνση είναι η πρώτη που τον βλέπουν να αναδύεται, όχι πια άρρωστος και ταπεινός. Ο Ναναχουατζίν επιστρέφει ανατέλλοντας ως τον Άτιου, ο πύρινος θεός του ήλιου, του οποίου οι ακτίνες ξεχύνονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Κι όταν ο ήλιος άρχισε να ανατέλει, όταν σηκώθηκε ψηλά, φαινόταν να είναι κόκκινος. Συνεχώς μετακινούταν από τη μια μεριά στην άλλη. Ήταν αδύνατο να κοιτάξει κανείς το πρόσωπό του. Τυφλωνόταν από το φως. Σύντομα σηκώνεται και ο Τεκουσίς Δεκάτλ στην Ανατολή, το ίδιο φωτεινός με τον Τονάτιο. Μοιάζουν τόσο πολύ οι δυο τους που οι θηροί φοβούνται μήπως ο κόσμος γίνει πολύ φωτεινός. Ένας από τους θεούς τρέχει και πετάει ένα κουνέλι στο πρόσωπο του τεκουσίς De δεκάτλ. Έτσι λοιπόν πληγωμένο το πρόσωπο του φεγγαρίου είναι λιγότερο φωτεινό από του ήλιου και όταν έχει πανσέλινο μπορεί ακόμα να δει κανείς το κουνέλι καθισμένο στο πρόσωπο της σελήνης. Μολονότι έτσι εμφανίζονται ο ήλιος και η σελήνη, δεν ακολουθούν τις πορείες τους, αλλά αντίθετα, αιωρούνται ακίνητα στον ουρανό. Ο τον Άτιου απαιτεί την υποταγή και το αίμα των άλλων θεών για να κινηθεί. Οργισμένος από αυτή την αλαζονία, ο Θεός του αβιερνού. ο γνωστός ως Τλαχοής Καλπαντεκούτλικ, Ο Κύριος της Αυγής ρίχνει ένα βέλος στον ήλιο. Το βέλος όμως αστοχή και ο ήλιος ρίχνει το δικό του βέλος στον αυγερινό τρυπώντας τον στο κεφάλι. Τη στιγμή αυτή ο Κύριος της Αυγής μεταμορφώνονται στο θεό της πέτρας και του ψύχους τον Ιτζλακολιούκη και γι' αυτό κάνει πάντα κρύο την ώρα της Ανατολής. Οι θεοί τελικά συμφωνούν ότι πρέπει να θυσιαστούν για να κάνουν τον ήλιο να κινηθεί. Μεθοδικά ο Κετζακουάρλ κόβει και βγάζει την καρδιά κάθε θεού με ένα μαχαίρι θυσίας. Οι μανδύες και τα στολίδια των νεκρών θεών τυλίγονται σε ιερά δέματα στη μορφή στην οποία λατρεύονται έπειτα από τους ανθρώπους. Από τον φόνο των θεών στην Θεοτιχουακάν δημιουργείται ο ήλιος της κίνησης ο Νάου όπως έπρεπε οι Θεοί να θυσιαστούν, έτσι και οι άνθρωποι πρέπει να δίνουν τις δικές τους καρδιές και το αίμα για να εξασφαλίσουν ότι ο πέμπτο ήλιο θα συνεχίσει να ακολουθεί την πορεία του. Η Μυθολογία του Οασδεκικού Κράτου η ασδεκική μύθη για τους πέντε ήλιους και τη δημιουργία του τωρίνου κόσμου, των ανθρώπων, του Καλαμποκιού και του Πούλκε, ήταν πολύ διαδεδομένη σε μεγάλο μέρος του μετακλασικού κεντρικού Μεξικού. Μεγάλο μέρος αυτής της μυθολογίας είναι πολύ παλιό και πιθανότερα αναπτύχθηκε από προγενέστερες παραδόσεις της κλασικής περίοδου. Για παράδειγμα, μία εκδοχή της ύστερη κλασικής περίοδου Σχετική με τη δημιουργία των ανθρώπων από τα υπολύματα της τελευταίας δημιουργίας παριστάνεται στην ίστρυ κλασική πόλη Ελταχίν στη Βερακρούς. Στη σκηνή αυτή ο Τλαλόκ ματώνει το μόριό του και το αίμα πέφτει επάνω σε ένα νεκρό ανθρωποψάρι αναφορά στη φυλή των ανθρώπων που έγιναν ψάρια από τον κατακλυσμό. Μόλον ότι η ύστερη μετακλασική μυθολογία του κεντρικού Μεξικού για τη δημιουργία έχει πολλές ομοιότητες με άλλους μύθους της αρχαίας και σύγχρονης Μέσοαμερικής, υπάρχει άλλο ένα έπος για τη δημιουργία που είναι εξ ολοκύρου και χρησιμεύει ουσιαστικά ως κρατική μυθολογία της αναπτυσσόμενης ασταικικής αυτοκρατορίας. Αφορά την καταγωγή... Χουίτζιλοπόχτλι κολύμπρι στα αριστερά δημοφελούς θεού των Αζδέκων Όπως και η σχετική με αυτόν μυθολογία ο Χουίτζλοπόχτλι φαίνεται ότι αποτελεί μια εντελώς αζδεκική καινοτομία Διαθέτοντα τις ιδιότητες του τεσλακλιπόκα, του αστρικού θεού Μισκοάτλ και του θεού της φωτιάς Σιούτεκούτλι ο Χουίτζλοπόχτλι είναι η ηλιακή θεότητα της οποίας η συμβολική σφαίρα κυριαρχίας συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με αυτήν του τονάτιου. Μολονότι ιδιαίτερα σημαντικός για τους Αρζτέκους, ο Χουή είναι απίθανο να είχε ενδιαδεδομένη και φανατική λατρεία εκτός της Κελάδας του Μεξικού. Πράγματι, οι απεικονίσεις του στην τέχνη της αρχαίας Μεσοαμερικής είναι πολύ σπάνια. Η γέννηση του Χουίτζιλοπότχλη Απικιακέ καταγραφές που περιγράφουν τη γέννηση του Χουίτζιλοπότχλη υπάρχουν πολλές και διάφορες, αλλά κατά πολλές εκδοχές γεννήθηκε στο Κοατεπέκ, Βουνό των Αρπετών. Ένα λόφο κοντά στην αρχαία πόλη Τούλα και σύμφωνα με την ιστόρια αντελώς μεξικάνος Πορσούς πίντουρας. Οι Αζτέκοι επέστρεφαν κάθε χρόνο στο Κουατεπέκ και οργάνωναν γιορτή προς τιμή του Χουιτζλοπότχλη. Όλες οι μείζονες θεότητες αυτού του έπος της δημιουργίας ανήκουν στο αστεκικό Πάνθεον και συναντώνται σε άλλους λαούς του Ίστερου μετακλασσικού κεντρικού Μεξικού. Η μητέρα του Χουιτζλοπότχλη, η Κουατλίκουε, εκείνη με το φιδίσιο πουκάμισο αναγνωρίζεται εύκολα από τα πλεγμένα φίδια στο ρούχο τη. Η Κογιολχάοκι, ετεροθελής αδελφή του Χουιτσλοπότχλη, προέρχεται κατά ένα μέρος από την Τσαντίκο, μία σκοτεινή θεά της φωτιάς του κεντρικού Μεξικού. Το όνομα Κογιολχάοκι σημαίνει ζωγραφισμένη με καμπάνε και η θεά έχει ένα ζευγάρι με καμπάνες στα μάγουλά της. Συνοδεύεται από ένα πλήθος αδελφών γνωστών ως Σέτζον Χουίτζ Ναχάουα. Οι 400 ή αμέτρητη νότιοι, που θεματικά σχετίζονται με τους 400 θεούς του Πούλκε της αστεκικής Πίστης. Οι πιο λεπτομερείς διηγήσει της γέννησης του Χουίτζ Λοπότχλη, στο ΚΟΑΤΕΠΕΚ υπάρχουν στα έργα του ΣαΑΚΟΥΝ. Η παρακάτω περιγραφή προέρχεται από το τρίτο βιβλίο του Φλεροντενού Κώδικα. Μια μέρα, καθώς πραγματοποιούσε μετάνια περιφερόμενη στο ΚΟΑΤΕΠΕΚ, η αγνή και ευσεβή ΚΟΑΤΛΙΚΟΥΕ ανακαλύπτει μία μπάλα από φτερά. Θέλοντας να κρατήσει τα πολύτιμα φτερά, η ΚΟΑΤΛΙΚΟΥΕ τα βάζει στη ζώνη τη. Ωστόσο, όταν αργότερα ψάχνει την μπάλα. Αυτή έχει εξαφανιστεί. Χωρίς εκείνη να το ξέρει, τα φτερά την έχουν αφήσει έγκυο με το σπόρο του Χουιτζιλοπότχλι. Σταδιακά, η Κουατλικούε αρχίζει να παχαίνει μέχρι που η γη οι η Σέντζον Χουιτζαναχάουα, αντιλαμβάνονται ότι περιμένει παιδί. Οργισμένοι και ντροπιασμένοι απαιτούν να μάθουν ποιο είναι ο πατέρας. Η μεγαλύτερη αδελφή του, η Κογιόλ Χάουκι, αποφασίζει πως πρέπει να σκοτώσουν τη μητέρα του. Και η μεγαλύτερη αδελφή του, η Κογιόλ Χάουκι, του είπε: Αδέρφια μου, μα Δεν μπορούμε παρά να σκοτώσουμε τη μητέρα μα, την κακιά που περιμένει κιόλα παιδί. Ποιο ευθύνεται για αυτό που έχει στη μήτρα τη? Τα νέα για τις προθέσεις των παιδιών της τρομοκρατούν την έγκυο θεά, αλλά το παιδί μέσα στη μήτρα της καθυσυχάζει την Κουατλικουέ, διαβεβαιώνοντάς την ότι βρίσκεται αυτός σε επιφυλακή και ετοιμότητα. Ντυμένοι με τις στολές των πολεμιστών Ισέτζων Χουιτζεναχάουα ακολουθούν την Κογιολχάουκη στο Κουατεπέκ. Όταν τα παιδιά της φτάνουν στην κορυφή του βουνού, η Κουατλικουέ γεννά τον Χουατζιλοπότχη, πλήρω εξοπλισμένο. Κραδένοντα το φλογερό του όπλο, γνωστό ω Σιού Κουάτλ ή Τυρκουάζ Ερπετό, αυτό σκοτώνει την Κογιολχάουκη και κομμένο κομμάτια το σώμα τη κατρακυλά στα ριζά του Κουατεπέκ. Ύστερα τρύπεσε την κογιολχάουκη και έπειτα γρήγορα έκοψε το κεφάλι της. Αυτό στάθηκε στην κορφή του κουατεπέτλ και το σώμα της έπεσε κάτω. Έπεσε και κομματιάστηκε. Σε διάφορα μέρη τα χέρια της και τα πόδια της, το σώμα, το καθένα τους έπεσε. Έχοντας σκοτώσει την κογιολχάουκη, ο Χουιζιλοπότκλη κυνηγάει του Σέζων Χουιζιναχάουα, γύρω από το Κοατεπέκ και σκοτώνει πολλούς από τους ετεροθαλείς αδερφούς του. Λίγοι μόνο ξέφυγαν προς τον Νότο. Ο Έντουαρντ Ζέλερ υποστήριζε στις αρχές του αιώνα μας ότι η γέννηση του Χουτζιλοπότχλη στο Κουατεπέκ αναπαριστά τον ανατέλλοντα ήλιο που πολεμάει τους θεούς του σκοταδιού. Με το πύρινο έρπεδο του Σιουκουάτλ ο Χουτζιλοπότχλη είναι ο νεογέννητος ήλιος που ρίχνει τις φωτεινές του ακτίνες και είναι σαφές Η Σέτζον Χουιτζιναχάουα είναι τα άστρα που κάθε ευγή νικιούνται από τον ανατέλλοντα ήλιο. Ωστόσο, η ακριβή κοσμολογική ταυτότητα της Κογιολχάουκη είναι ακόμα άγνωστη. Αν και ο Ζέλερ υποστήριζε ότι είναι το φεγγάρι, αυτή δεν διαθέτει καμία σελληνιακή σε ιδιότητα και σύμφωνα με την Κάρμεν Αγγιλέρα Μπορεί να αντιπροσωπεύει κάποιο άλλο αστρονομικό σώμα του νυχτερινού ουρανού, τον Γαλαξία. Εκτός από την κοσμολογική τη σημασία, η γέννηση του Χουιτζιαλοπότχλι συμβολίζει επίση την άνοδο των Αστεκών, έναντι των ανταγωνιστών τους λαών του Κεντρικού Μεξικού. Ο Χουιτζιαλοπότχλι είναι η υπερφυσική προσωποποίηση και του αζτεκικού λαού και τη αυτοκρατορία του. Η γέννηση αυτού του Θεού εξασφάλισε τη μυθολογική βάση για την πολιτική εξάπλωση των αστέκων και το δικαίωμά τους να εξουσιάζουν τους ζητημένους εχθρούς τους. Ω σχετικά νεοφερμένοι στην κοιλάδα του Μεξικού, οι Ασθέκοι κατέκτησαν και εξαφάνισαν τους υπάρχοντε κάτικους της ήδη κατοικούμενη περιοχής όπως ο Χουτζιλοπότχλη εξαφάνισε τη μεγαλύτερη ετεροθαλή αδερφή του και τους ετεροθαλείς αδελφού του. Το σπουδαίο τέμπλο μαγιόρ, δέσποζε στο τοπίο της αστεκικής πρωτεύουσα, υπενθυμίζοντας συνεχώς τους κατοίκους του Χουετζιλοπότχλη και τις θαυμαστέ καταβολές του. Ενώ η βόρεια πλευρά αυτού του διαδικού ναού ήταν αφιερωμένη στον Τλαλόκ, το θεό της βροχής. Το νότιο μισό ήταν κύριος ναός του Χουετζιλοπότχλη. Σύμφωνα με οι και οι ισπανικές διηγήσεις, συχνά, ευθυσιάζονταν εκεί οι αιχμάλωτοι πολεμιστές. Τους ξάπλουναν πάνω σε ένα θυσιαστήριο βράχο, τους αν την καρδιά και τα νεκρά σώματα τα πετούν μετά στη βάση των σκαλοβατιών του ναού. Πηγές του 16ου αιώνα αναφέρουν επίσης ότι η νότια πλευρά του Τέμπλο Μαγιόρ συμβόλιζε το μουθικό βουνό Κουατεπέκ, τη γενέτερα του Χουιζιλοπόθχλη. Αξιοσημείο τη ηλική απόδειξη για τα παραπάνω παρουσιάστηκε στις 21 Φεβρουαρίου του 1978 όταν στις ανασκαφές της ηλεκτρικής εταιρείας βρέθηκε κατά σύμπτωση ένα ογκώδες πέτρινο μνημείο της Κογιολχάουκη στη θέση όπου ήταν το αρχαίο κέντρο της Τενοχτιτλάν. Μία αριστουργηματική απόδοση της ταπείνωσης και της ήττας, το μνημείο απεικονίζει την κογιολχάουκη, χημή και άγρια ακροτηριασμένη. Μολονότι το κεφάλι και τα άκρα έχουν κοπεί από τον ακροτηριασμένο της κορμό, εμφανίζεται σε μια πόσα δυναμική, σαν να έχει απεικονιστεί τη στιγμή που κατρακυλάει κάτω από το κουατεπέκ. Οι ανασκαφές σύντομα αποκάλυψαν ότι ο βράχος της Κογιολχάουκε βρίσκεται στη βάση των σκαλοπατιών της πλευράς του Χουιτζιλοπότχλι του Τέμπλο Μαγιόρ. Με άλλα λόγια, κάθε θεσιαζόμενος φυλακισμένος που ριχνόταν από τις σκάλες του ναού κατά τη διάρκεια των ασδεκικών τηλετουργικών αναπαρίστηνε το φόνο της Κογιολχάουκη στο Κοατεπέκ. Οι ανασκαφές στο Τέμπλο Μαγιόρ αποκάλυψαν άλλο ένα πέτρινο μυημείο, της Κολουγιοχάουκη. Μολονότι αποσπασματικό το έργο αυτό ξεκάθαρα, απεικονίζει το πύρινο ερπετό Σιουκουάτλ να διαπερνά το στήθος της και πιθανότατα δείχνει τις μυθικές καταβολές της ασταικικής θυσία με το ξερίζωμα της καρδιάς. Όπως ακριβώς το αρπετό Σιου διαπερνάει την Κογιολχάουγκη έτσι και το θυσιαστήριο μαχαίρι θα έκοβε την καρδιά από το στήθος του εχμαλότου. Στο πλαίσιο ενός επιβλητικού παρελθόντο αιώνων δημιουργίας κόσμων και κατακλυσμιαίων καταστροφών, ο μύθος των Πέντε Ήλιων παρουσιάζει τη θυσία ως απαραίτητο μέσο για τη διατήρηση της ανθρώπινης ζωής και της κοσμικής ισορροπίας. Μέσω της μετανοητικής προσφοράς του αίματος τους, οι θεοί δημιουργούν την τορινή ανθρώπινη φυλή. Μια ακόμα μεγαλύτερη θυσία συμβαίνει στην Τεοτιχουακάν, όπου οι θεοί πεθαίνουν για να ακολουθήσει ο ήλιος την πορεία του. Στις δικές τους πράξεις προσφοράς του αίματος και θυσίας, οι άνθρωποι απλώς ακολουθούν μία παράδοση που ξεκίνησε από τους θεούς την εποχή της δημιουργίας. Μολονότι ο μύθος των πέντε ήλιων εξασφαλίζει μία αιτιολογική βάση για μερικά από τα σημαντικότερα και τα πιο απόκριφα τελετουργικά στοιχεία του μετακλασικού κεντρικού Μεξικού, αυτό δεν είναι αρκετό για τους Ασδέκους που δεν ενδιαφέρονταν μόνο για να εξηγήσουν τις καταβολές τους και το ρόλο τους στο σύμπαν, αλλά και να ισχυροποιήσουν τη μοναδική τους θέση ως περιούσιου λαού. Γι' αυτόν τον λόγο οι Αζτέκοι ανέπτυξαν τη δική τους μυθολογία για τον προστάτη θεό τους, τον Χουιτζολοπότχλη, στην καταγωγή του οποίου ο πόλεμος είναι ένα προφανώς κεντρικό μοτίβο. Η φυγή και η τελική ήττα της Κογιολχάουκη και των Σέζων Χουιτζιναχάουα από τον Χουιτζιλοπότχλη Απεικονίζει τον ιερό μύθο της νίκης των Αζδέκων κατά των εχθρών τους. Εξασφαλίζεται έτσι μυθικά ο θεσμός της θυσία της καρδιάς που εκτελούνταν μαζικά στο τέμπλο Μαγιόρ. Όπως το επεισόδιο των Πέντε Ήλιων στην Τεοτιχουακάν, η συντριβή της ο Γιολχάουγκη και, και των αδελφών τη περιγράφει την προέλευση του ήλιου και της ανθρωποθησίας. Ωστόσο, ο αστιακικός αυτοκρατορικός μύθος δεν αφορά το θεό ήλιο τον Άτιου αλλά μάλλον τον σχετικό με τον ήλιο Χουιτζιλοχπότχλη τα επεισόδια των πέντε ήλιων και του Χουιτζιλοπότχλη είναι αλληλοκαλυπτωμένοι και πιθανώς ανταγωνιστικοί βήθοι. Είναι αρκετά πιθανό ότι αν δεν γινόταν η Ισπανική κατάκτηση, ο μύθος του Χουαντζίλο θα εξαφάνιζε κάποια στιγμή το μύθο της Τεοτιχουακάν για τον ήλιο. Όπως άλλωστε και οι Αζτέκοι άπλωναν την κυριαρχία τους στους άλλους λαούς της αρχαίας Μεσοαμερικής. <ΣΣΣΣΣ> Όπως ακούσατε φίλοι μου, η μυθολογία των Αστέκων είναι αρκετά άγρια όπως και οι μύθοι και οι παραδόσεις τους. Οι ανθρωποθεσίες ήταν μέρος των τελετουργικών τους διότι πίστευαν όπως ακούσατε ότι για να συνεχίσει η ζωή στο ανθρώπινο γένος πρέπει κάποιοι να θυσιαστούν. Βέβαια αυτό υπάρχει και σε άλλες εθνικότητες όμως Όχι τόσο άγρια. Αυτά λοιπόν για τους Ασδέκους και σε άλλη εκπομπή θα πω και για άλλες φυλές της Αμερικής μυθολογίες.